0: Hoi, leuk dat je luistert naar de Bewustzijn-podcast van Patrick van den Broek. In deze podcast maak ik maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar en heb ik interviews met inspirerende personen. En worden er handvatten gegeven die je zou kunnen toepassen en die wellicht voor je zouden kunnen werken? Zullen we gewoon beginnen? Nou, laat maar gewoon beginnen. Ik ben ja. benieuwd naar je ja. vraag. Ja, leuk, Eduard. Uh om deze podcast zo met jou op te mogen nemen. Um, het, het hoofdthema waar we het over zouden hebben... is dus inderdaad persoonlijke ontwikkelingen. Want ja. persoonlijke ontwikkeling, daar valt ook onder... Een stukje bewustwording van jouw onbewuste. Precies, ja. uh, Wat gebeurt er nou eigenlijk op onbewust niveau? En, 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 um, en hoe vertaalt zich dat dan naar wat we denken bedacht te hebben, hè? zou ja, je kunnen zeggen. precies. Um, nou ja, we hadden een aantal vragen die we zouden gaan behandelen. En als je nou denkt bijvoorbeeld aan het onderwerp persoonlijke ontwikkeling. Wat is dan jouw grootste frustratie? Oh, wat een interessante vraag. Wat mijn grootste frustratie is. Nou kijk.
1: De frustratie niet zozeer in zeg maar, die persoonlijke ontwikkeling, dat is een heel mooi pad. Maar waar ik wel uh, zeg maar, soms met verbazing naar kan kijken, ik geloof niet dat ik het een frustratie kan noemen. Maar waar ik met verbazing naar kan kijken is dat we heel veel waarde hechten aan zeg maar, alles wat uh, de wetenschap doet. En feitelijk staat dat ook een groot deel van de persoonlijke ontwikkeling in de weg. He, de wetenschap kan helemaal niets met dromen. De wetenschap kan niets met... Um, de, de gedachtes, de, het spirituele deel, nee. uh, uh, zeg maar een, een term als pre -continitie. Er zijn heel ja. veel gebieden waar de wetenschap uh, zeg maar wel een uitspraak over ja. doet. Ja. Hè? In de zin van vaak van het kan niet, het bestaat niet, want we kunnen het niet aantonen. Het is niet logisch. Terwijl dat, het is niet logisch. Terwijl juist buiten die paden van de materie, hè? want wetenschap houdt zich bezig met, met de materie, ja. dat maakt het nou juist zo interessant. En ja. Er komen ook steeds meer aanwijzingen en natuurlijk wordt er ook onderzoek naar gedaan dat uh, de wetenschap een deel van de kennis bezit, ja. maar een ander deel ook weer niet. Het is ongelooflijk fijn als um, um, door te spiegelen of door met mensen in gesprek te zijn of door een boek te schrijven, dat er een heel klein vonkje uh, overslaat van mensen die uh, hun leven leiden... En we allemaal geneigd zijn natuurlijk om in die comfortzone te blijven. We zoeken de veiligheid. We zoeken de veiligheid van de baan. We zoeken de veiligheid van, zeg maar, de, de, de economie... van ja. alles wat met ja. geld verdienen te maken heeft. En wat is het dan niet ontzettend mooi... als iemand heel even een pas op de plaats kan maken... heel even bij zichzelf kan komen en kan denken... waar doe ik het allemaal voor? Ja. Wat is nou eigenlijk mijn doel? Ja. En een van de belangrijkste vragen is... Welke zin geef ik aan het leven? Wat is mijn zingeving? Uh, terwijl ik hier gewoon een bepaalde tijd rondloop. Ja. Um, er zijn mensen in deze wereld. Die uh, dus onderzoek doen naar. Wat wij noemen. Uh, het veld. Waarin onze gedachten en Alles wat wij doen. Het gaat over bewustzijn. Mm -hmm. En als je praat over persoonlijke ontwikkeling. Gaat dat dus over een bewustzijnsontwikkeling. Ja. En die bewustzijnsontwikkeling die gaat heel erg de richting op van... dat wij niet precies weten waar het bewustzijn vandaan komt... waar het zetelt. Mm -hmm. He, er zijn natuurlijk een heleboel boeken geschreven over... dat mensen menen dat het zetelt in je brein. Ja. Maar er zijn een heleboel uh, theorieën die daar tegen pleiten. En, en dat is interessant om te ja. zien. Er wordt enorm veel geld uh, gespendeerd aan onderzoek. En toch is het nog niet gelukt om... Het bewustzijn eigenlijk daar neer te leggen. Ja. En alhoewel wetenschappers beweren dat het daar zit. Hè? Mm -hmm. nou, er is een andere wetenschapper, Rupert Sheldrake. Mm -hmm. En Sheldrake zegt van nee, het is net als gravitatie. Mm -hmm. Gravitatie houdt de, de, de massa's bij elkaar. Ja. Zegt Rupert Sheldrake, um, nee, uh, het bewustzijn zit ook om ons heen. Ja. Het is niet gezeteld in een brein. Okay. Maar het brein is aangesloten op het bewustzijn. Op het nou, voor, de, voor de gemiddelde luisteraar zal dat misschien wel een wat merkwaardig idee zijn. Ja. Maar er zijn heel veel aanwijzingen dat dat idee ook wel kloppend is. Ja. En uh, daar zijn ook onderzoeken naar gedaan. Dus ik, ik, ik vind persoonlijke ontwikkeling is, is dat je je ontwikkelt in wie je zelf bent. Mm -hmm. En daar dus gebruik maakt
0: van moderne inzichten die niet alleen door de wetenschap worden aangedragen. Ja, mooi. En nou heb jij uh, in de tijd heb je natuurlijk ook een prachtig hulpmiddel daarvoor uh, uh, ontworpen en gecreëerd. Ja, hè? De, ja. de act de Analytical ja. Competence Tool. Hoe, hoe helpt deze meting... Uh, bij het inzichtelijk maken, volgens jou.
1: Ja. Ja, ja, dat is wel interessant. Um, ik studeerde zeg maar uh, in Nijmegen mm -hmm. en, uh, en uh, analytische psychologie... dus dat is de psychologie van het onbewuste, hè, de, ja. de Jungiaanse psychologie. En het is heel interessant uh, dat we toen tot de ontdekking kwamen van... feitelijk als je vragen stelt mm -hmm. in, een, in een competentietest... of in welke test je dan ook maar kan bedenken... Ja. Daar zijn wereldwijd zijn er honderden verschillende testen... en ze hebben één ding gemeen. Ze hebben een lijst met vragen. En vragen, dat is dus weer die cognitie, dat is weer dat gedrag. Ja. Dus een vraag komt nooit binnen bij jou... ook al lijkt het soms dat het een emotie oproept, et cetera... maar een, een gestelde vraag, een, een geschreven vraag... die komt nooit echt bij je binnen. De enige manier om bij je binnen te komen althans voor zover ik dat op dit moment weet, mm -hmm. is dat je een beeld creëert. En dat beeld roept iets van binnen aan, iets van je gevoel aan. Dat gaat voorbij je hoofd. Het interessante is, uiteindelijk is daar een, een, een meting uitgekomen ja. die verrassend goed werkt. Ja. En die ook heel erg in ontwikkeling is gebleven op dat gebied van... En Analytical Competence Tool. Ja. We hebben daar heel mooie dingen aan toe kunnen voegen. Dus kortom, ja. we zijn wel in ontwikkeling gebleven. Nou, wat doen nou die beelden? Die beelden die maken nou juist... dat je wat zicht krijgt op die mens achter zijn hoofd. Oh ja. Achter zijn gedrag. Ja. En dus hebben we een combinatie gemaakt. We hebben beelden waar iemand uit kan kiezen. We hebben stellingen, vragen eigenlijk. Ja. Stukjes tekst waar iemand uit kan kiezen. Ja. En het interessante is, is, als je een beeld... Omarmd, als je het beeld kiest, als het een beeld is wat je aanspreekt... Mm -hmm. en de teksten die je daarbij kiest... want dat is allemaal achter de schermen, wordt dat allemaal samengebouwd... Ja, zie dan mee. zie je eigenlijk in één oogopslag aan de uitslag... als iemand een beeld kiest wat past bij de teksten... dan is dat een, natuurlijk, een natuurlijke kracht. Dat is wat hij van nature doet. Ja. Maar als die teksten kiest die bij een afgewezen beeld uh, terechtkomen... Dan blijkt uit de praktijk, we hebben dus 200.000, we ja. hebben echt ah, enorm ervaring veel ook, ook. ervaring ja. al ja. daarin. Dan blijkt dat iemand dat niet van nature doet en dat dat een aanpassing is om zich staande te houden in het leven. Ja. En die meting geeft dus in eh, 12 minuten, en, en dat is ook wel interessant, hè? dan ja. doen mensen die meting in 12 ja. minuten en zeggen, nou wat kan daar nou ja, uitkomen? Precies. Dat was mijn reactie ook ja, toen de tijd. Precies, daar kan helemaal niks uitkomen nee. en dan blijkt dat je daar echt... Ongelooflijk ja. veel uit kan halen. Ja. Er zitten heel veel lagen in de meting. Ja. Dus als je de meting zelf doet, dan heb je eigenlijk alleen maar zicht op één laag. Ja, precies. Maar er blijken dus nog zeven lagen onder te zitten. Ja. En die kun je allemaal uitvragen. Ja. En dan blijkt er een heel interessant beeld van die persoon te ontstaan. Ja. Dat je je afvraagt waar je gedrag nou werkelijk vandaan komt. En ja. dan niet het, het gewone, faire gedrag, maar het gedrag als je onder druk komt te staan. Ja. Wat gebeurt er met mensen als ze onder druk komen te staan? Je ziet het aan, aan leiders die macht krijgen. Je ziet het in je eigen omgeving. Iedereen heeft wel de ervaring dat hij iemand kent... wat een geweldig leuk mens is, waar je, die, die normaal is. En dan krijgt hij macht binnen een organisatie, binnen zijn team. En dan verandert er iets. Dan ineens blijkt dat um, die mens zijn andere kant laat zien. De kant die die altijd niet heeft hoeven laten zien... ...maar nu mm -hmm. komt er een vorm van druk en een vorm van macht... ...en dan laten ze kanten zien die ze van zichzelf niet kennen... ...maar die ze wel, uh, zeg maar, onbewust... Uh, ...die hun drijft op een andere kant van hun gedrag te laten zien. Ja. En, en die veranderingen, die, die zelfreflectie... ...die zouden we echt wat meer mogen, mogen tonen. En dat gaat de goede kant op. Ja. Laten we, laten we ja. mogen een voorbeeld noemen, een, voorbeeld, een politiek tuurlijk. voorbeeld? Ja, tuurlijk, absoluut. Dan nemen we meneer Trump, ja. uh, in Amerika, wel bekend. Ja. En meneer Trump is opgevoed door een vader. En vader, kun je op internet allemaal terugvinden. Ja. Die had één stelling, verliezen is geen optie. Oh ja, ja. En, nou ja, dat is natuurlijk ongelooflijk aardig als je dus nu naar, ja. uh, naar Trump kijkt. Is dat hij dus als het ware de stelling van zijn vader nog steeds uitdraagt en, ja. en, en, en hij is dat in ja, feite. Dus hij kan ook werkelijk hij niet... Hij is erg
0: loyaal aan zijn vader, zou hij is, ik kunnen zeggen. Hij is sowieso
1: loyaal aan zijn vader. Het kan dus niet dat hij verliest. Het is dus ook niet een gedachte van hem. Hè? Het is dus niet zo dat hij innerlijk weet dat hij verloren heeft. Nee. nee. Hij heeft nooit verloren. Hij heeft
0: nooit verloren. <laughs>
1: ja. En hij zal ook nooit verliezen. Precies. Tenzij hij natuurlijk tot zelfontwikkeling komt. Ja. En dan blijkt ineens dat er een hele wereld open gaat. Want als ja. je tot de ontdekking komt dat de loyaliteit van je vader maakt dat je je, zeg maar, niet gedraagt mm -hmm. volgens, niet de normen, maar ook de waarheidsvinding, want ja. er kan er, er, ja. op stemmen kun je een waarheidsvinding toepassen, dan blijkt dus dat er een loyaliteit is. En het interessante is, als je dat echt onderzoekt, dan is de loyaliteit aan vader... dat is de reden dat je in je comfortzone blijft... van ik kan niet verliezen. Ja. Zodra je dat loslaat... en nu ga ik een psychologische stevige term gebruiken... Ja. zodra je het loslaat, pleeg je verraad aan vader. Ja. Zo voelt dat, ja. idderlijk. Ja. Maar als je het aan Trump vraagt... Dan zegt hij natuurlijk, dat is allemaal onzin. Ja. Want ik ja. ben een autonoom mens. Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ik ben van niemand afhankelijk. Ik heb allerlei kennis en ervaring. Daar neem ik mijn beslissing op.
0: En dat is niet waar. Dat nee. is niet waar. Nee. En denk je dat bijvoorbeeld zo'n man als Trump nog daarin zou kunnen veranderen? Dat ja. hij daar bewustwording op zou denken? Iedereen, iedereen,
1: als je 83 bent, 95. Ja. Ja. Het gaat absoluut de goede ja, kant
0: op. Je, je kan al waarnemen dat daar... Dat daar... Absoluut. ...transformatie in zit, dat het heel... ...misschien weliswaar heel langzaam, maar wel... ...dat ja, er iets
1: het is, gebeurt. Het, er, er is echt een transformatie Mensen zijn steeds meer geïnteresseerd. Ik ben twintig jaar bezig met die beelden. Ja. Nou, de allereerste keer dat ik het deed met die beelden... ...en mensen die beelden liet zien via kaartjes toen mm -hmm. nog. Die mensen, die, die, die hadden heel veel moeite met, uh, met, die, met die beelden. Ja. He, ik gaf ze een set, dus de kaartjes... ...en dan had je een CEO van een bedrijf... ...en dan had hij die kaartjes in zijn hand... En dan last hij ze razendsnel en dan deed hij ze zo achter... Ja. Dus hij, hij, hij werkte dat die deelkaartje en pakte er gelijk uit welke die vond. En die beelden, daar begon hij met de zucht en te steunen. Wat moet ik daar nou mee? Ja. Hè? Want dat kan je logisch niet... Je kan het niet pakken met je verstand. Nee. Je zult het echt met je gevoel moeten ja. doen, met je intuïtie. Ja. En, en, en je merkt nu dat daar een hele andere tendens is... dat we ja. veel meer geneigd zijn. We zijn ook veel meer geneigd om, uh, om naar... Ja, ...mensen te luisteren die niet de wetenschap als basis nemen... ...maar de gevoelslagen die er zijn. Ja. Uh, hè? Edith Eger is daar een prachtig ja. voorbeeld van.
0: hebben we ook in de uh, opleiding uh, Riding the Tiger... Ja. Hè? Bij, ...bij jouw bedrijf The Culture Nature Company... ...hebben we dat toen gehad, daar heb ik ook zelf aan mee mogen doen.
1: Ja, en daar komen zeg maar dat soort uh, belangrijke voedingsstoffen... ...zou ik ja. het haast willen noemen... Ja. Die belangrijke vonken van het leven, die bepalen uiteindelijk op welke wijze jij jezelf durft te ontwikkelen. Um, we hebben nodig dat we wat meer zelfreflectie durven te plegen op onszelf en ja. uit onze comfortzone durven te gaan. Nou, daar is een prachtige ontwikkeling in gaande. Ja. Ik zie steeds meer mensen dat doen. En wat we nodig hebben is dat we minder um, uh, geneigd zijn om de wetenschap als alwetend te bestempelen. Oh ja. En uh, je ziet het ook heel vaak dat uh, uh, hè, psychometrische instrumenten... Elke, elke organisatie vraagt, is het wetenschappelijk uh, ja. onderbouwd? Maar er zijn <laughs> geen uh, instrumenten, geen persoonlijke testen... die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Nee. Hè? Je kunt een IQ-test maken, die kan je dan wel redelijk valideren... maar uiteindelijk blijkt dat ook uh, zeg maar niet houdbaar te zijn... En als je dus strikt wetenschappelijk denkt, besta jij feitelijk niet. Want jij kan niet statistisch beoordeeld worden. Nee. Dus de wetenschap is natuurlijk gebaseerd op de, op de aanname van de grote getallen. Ja. En als er iets uniek is, dan, ja, dan zijn wij het. Waar de grote getallen, natuurlijk kan je een hoop zeggen over de mm -hmm. grote getallen. Hè, maar zeg
0: maar de echte unieke mens, die zul je nooit tegenkomen in de statistiek. Nee. En wat is daarin dan de, de, de grootste les die jij hebt geleerd van, van de actmeting zelf? Ja, dat er een enorme
1: rijkdom in onszelf te ontdekken valt. Ja. En je hebt van die gezegdes um, die maken van... Uh, ja, uh, die rijkdom die kan je toch niet bereiken. Of um, mm -hmm. dat is een schijnrijkdom, want waarom zou je hem al niet ontdekt hebben... Ja. En uh, die rijkdom in ons, die heb ik natuurlijk zelf ervaren in mijn, uh, in mijn leven. Mm -hmm. Ik ben nu 71, ik heb uh, wat ervaring opgedaan in het leven. En ik kan uh, eigenlijk wel, wel vaststellen voor mezelf en ook aan al de cliënten die ik heb mogen begeleiden, is dat er echt ongelooflijke werelden gaat als je durft te kijken naar... Wie ben ik? Waar ja. kom ik vandaan? Op welke wijze heb ik mijn leven vormgegeven? Ja. Wat zijn de uiteindelijke drijfveren geweest waarop ja. ik mijn leven vormgeef? En je ziet heel veel psychologische aandoeningen. We hebben ja. alles in vakjes gedaan. Labeltjes zijn Allemaal leuk. Allemaal labeltjes geplakt. Ja. Waarbij je dus echt kan afvragen of die labeltjes wel terecht geplakt worden. Ja. Het interessant is, als je onderzoek doet, ik geef jou een label, dan ga je je gedragen naar het label. Logisch. Ja. En dan zeggen we dat label klopt. Precies. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Nee. En, en via onderzoek kan je dus, dus wel redelijk aantonen... dat natuurlijk de diagnostische kant, die moeten we serieus nemen. Absoluut. Maar ja. tegelijkertijd niet als totale waarheid Ook afvaarden. niet, precies. Dus ik pleit ervoor om de menselijke maat echt terug te brengen... Ja. in plaats van de wetenschappelijke
0: maat... want die kan geen rekening houden met de mens als mens. Ja, want als iemand zich net even anders gedraagt dan... De mensen om hem heen is hij dan ook gelijk gediagnosticeerd of gelabeld ja. met een aandoening. Ja. Terwijl het best kan zijn dat die persoon, als die wat meer inzicht in zichzelf krijgt, hè, die zelfreflectie waar je het net over had, ja. dat hij er dan achter komt dat hij zich wellicht concentreert op competenties die niet in zijn natuurlijke kracht ligt. Dat als hij dat wel gaat doen, een, een andere versie ja. van zichzelf, een betere versie van zichzelf zou kunnen zijn. Absoluut, worden. ja.
1: Wij neigen ernaar om. Zeg maar zeker als er druk ontstaat om naar een comfortzone te gaan. Ja. Die, uh, die maakt dat we ons daar veilig en prettig en, en, en goed bij voelen. Ja. Maar dat is niet eigenlijk wie je bent. Precies. He, want belevingspsychologie... Uh, he, ik ben dus een, iemand die de belevingspsychologie ja. promoot. Belevingspsychologie gaat niet over de waarheid. Maar het gaat over het feit dat je uh, uh, probeert ten diepste te ontdekken wie je bent. Ja. En de aanname... De hypothese, dat je per definitie goed bent wie ja, je precies. bent. precies. Ja. Als je geboren wordt, dan heb je de ervaringen van de moeder al in je. Ja. Het viscerale zenuwstelsel is na drie maanden al helemaal compleet. Dus ja. die hele emotionele kant, die wordt meegegeven aan het kind. Ja. En dat is een onbewust deel, want op dat moment uh, ja, werkt alles nog onbewust. Ja. Dus je wordt niet als een tabula rasa, hè, als, een, als een leeg, leeg blad nee. geboren. Maar je bent al beïnvloed door de moeder. Ja. En dat wordt, naarmate je natuurlijk het leven verder leidt, wordt je verder, uh, zeg maar, ja. gevormd door de omgeving, door moeder, ja. door vader. Ja. Nou, feitelijk uh, um, is dat niet wetenschappelijk. Nee. En dus zitten we weer buiten de
0: wetenschappelijke Precies. Skaders. Precies, ja. ja. En het zou zomaar kunnen zijn als we daar buiten gaan zitten... dat er misschien een hele wereld open gaat die we daarvoor nog niet gezien hadden.
1: Absoluut, er gaat absoluut een hele wereld ja. open. Ik heb meegewerkt aan een programma dat heette Precognitie. Ja. Dat was een onderzoek aan het Parapsychologisch Instituut... samen met professor Hans Gerding. Mm -hmm. En dat was een heel interessante test... want die is niet te begrijpen en heel makkelijk te reproduceren. Je zet iemand voor een televisie met ja. random plaatjes... Mm -hmm. Er zijn twee soorten plaatjes. Het ene plaatje is een heel vervelend beeld. Ja. En dan moet je denken aan echt vervelende beelden. Ja. Uh, uh, een kat die onder een autowiel komt. Oh, ja. Snap je? Ja, ja, echt ja, ja. vervelende Zo. beelden.
0: Die voel ik gelijk al. Die voel ja. je gelijk. Ik zal niet meer voorbeelden <laughs> nee, nee, geven. Nee,
1: en mooie palmstranden. Ja, je ja, kent ja. het wel. Ja. Gewoon ja. mooie natuurbeelden. Rust. Relaxed. Ja, ja. relaxed. Nu doet het een rare feit zit ervoor dat niemand weet welk plaatje komt, het goede of het slechte plaatje. Mm -hmm. Maar dat je een reactie hebt voordat het slechte plaatje komt, ja. en geen reactie als een goed plaatje komt. Okay. En dat kan niet verklaard worden. Gemanipuleerd. Het kan niet, ook. Nee, nee het, het is ook niet gemanipuleerd in mensen, van, ah, je ziet ja. het toch eerder. Nee, dat is allemaal. Nee. Je, je kunt dat knijten hard aantonen, ja. elektronica, wat dat betreft heel. Ja helder. En het is onbegrijpelijk dat we uh, niet weten waarom iemand als het ware vooruit in de tijd zou kunnen kijken. Dus nee. er gebeurt iets heel raars. Nou, zo zijn er natuurlijk duizenden ja. voorbeelden ja. te noemen van alle uh, wetenschap mm -hmm. uh, die, die buiten de wetenschap valt, moet ik zeggen. Die mm -hmm. wetenschappelijk niet geaccepteerd wordt.
0: Nee.
1: Maar de wereld is dus vele malen interessanter ja. dan dat je kan bedenken vanuit het wetenschappelijk kader. Ja. Als, jongetje, als jongetje van 9, mm
0: -hmm.
1: ...was ik heel braaf. Ik, ja. ik, ik had een stevige moeder. Mm -hmm. en die, 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 die zat bovenop. Ja. En er was dus weinig ruimte... ...om, om, om jezelf te zijn. Ja. En dus heb ik ervoor gekozen. Want je kan natuurlijk rebel worden. Je kan, ja. je kan opstaan. En je kan, mm -hmm. nou ja, je, kan, je kan hele andere dingen gaan doen. Ik, ja. ik heb... ...gekozen, ja dat is ook een raar woord... Want, ja. maar, ...maar onbewust met, werkte we bij zo. Ik weet niet of dat je het bewust hebt gedaan. Maar heb dat heb ik niet bewust gedaan. Niet zo. Ja. <coughs> maar ik heb in ieder geval wel besloten... ...ik ga de strijd niet aan. Ja. En dus ben ik een braaf jongetje geworden... ...wat luisterde naar moeder... ...wat ja. zich keurig hield aan de regels. Ja. En die braafheid... Die, um, ...die draag ik eigenlijk nog steeds een beetje met mij mee. Ja. En uh, voor de luisteraar is het interessant... Als je wilt weten wat nou je werkelijke drijfveren zijn... die je nog niet voor jezelf kent... kijk dan eens welk idool je hebt gehad... Ja. tussen je twaalfde en je vijftiende. Ja. Wie, wie was nou een aansprekend persoon? Een filmster? Je opa? Ja. Het maakt niet uit wat voor persoon. Kijk of je zo iemand hebt gehad... Die jou waar je een poster van aan de wand bij wijze van ja. had hangen... maar ook die je misschien in stilte bewonderde. Het idool is de vonk in ja. jezelf... Ja. Het idool vertegenwoordigt de vonk die jij nog niet tot expressie hebt laten komen. Ja. Dus op het moment dat je een idool vindt... Mijn idool was John Lennon. Oh ja. Maar dat kwam natuurlijk... Ik had een vonk in mij dat ik mezelf wilde laten zien. Ja. Want die was onderdrukt de moeder, maar niet door mijzelf. Ja. Ik was een ander mens. Mm -hmm. En John Lennon is dus iemand die alles zei wat hij wilde zeggen en deed wat hij wilde doen. Ja. Nou, Dat was natuurlijk... Geweldig. Die vonk, die, ja. Die, ja, dat vond ik geweldig. Ja. En dus is dat een deel wat nog steeds in mij zit... Ja. Om, om echt te willen en kunnen doen wat ik, wat ik wil doen. Ja. Wat, wat ik belangrijk vind
0: om ja. te doen. En ik kom daar
1: natuurlijk steeds dichterbij. Ja, precies. En een deel daarvan is het gevoel van schuld.
0: Ja. Ja. Je
1: wordt nog ergens door tegengehouden. Ja. Ik zou nog dolgraag dieper in mijzelf terechtkomen... Ja. En het schulddeel ook echt verder achter me laat. Ja. Ik heb daar al wat werk in verzet de afgelopen... Nou ja, zeg maar 70 jaar. Ja, ja, precies. Maar nog steeds heb ik het verlangen... Het kan nog beter. Het kan nee. Ik kan nog meer mezelf zijn. Het zijn, ja. Ja. belangrijkste is de individuele mens. En ik zou uh, die willen uh, dat die zich ontwikkelt... vanuit de zingeving die die ja. ervaart. Mensen die voor zichzelf een zingeving hebben... Dus niet een zingevingsvraagstuk nee. van waarom zit ik in dit team? Waarom nee. doe ik dit werk? Nee. Maar die echter vanuit, vanuit overtuigd zijn van dit is wat ik te doen heb op dit moment in mijn leven. En dus daar ook zingeving uithalen. Ja. Dat is het belangrijkste om te ontdekken. Dat is dus waar je een, een, ACT, in, hè, een ja. ACT voor kan ja. inzetten. Namelijk die zingevingsvraagstuk.
0: Ja. Hè?
1: Depressie zou je kunnen zien als depressie, maar mijn eerste vraag altijd bij een depressief persoon is... wat voor baat heb je erbij? Ja. En wat dan blijkt is dat het onderliggende deel van een depressie is dat de zingeving ontbreekt. Ja. En voor de luisteraar is het misschien belangrijk, maar als je boekjes leest van Viktor Frankl... Ja. Die heeft heel veel onderzoek gedaan, daarna die heeft in een concentratiekamp gezeten en ja. kwam tot de ontdekking daar dat niet degenen die het minste werk hadden, of het sterkst fysiek waren, of het meeste eten hadden, die overleefden, ja. maar de mensen die zingeving hadden. Ja. Die nog steeds in die erbarmelijke omstandigheden konden denken, ik heb een zin, mijn leven heeft nog zin. Ja. En het is heel belangrijk dat de ja, mensen een, het, het, het gevoel hebben, dit is mijn plek, hier hoor ik thuis. Ja, ja. Voor mij staat is, is altijd centraal, als je een vraag hebt, stel hem. En, en dan, kunnen we, dan kunnen we gaan spiegelen, doordat ja. ik wat vragen stel vanuit de kennis, maar ook vanuit het feit dat we mens tot mens zijn. Ja, ja, ja. dat is mooi. En, en dat, is ook wel, ja, dat is ook wel wie ik ben. Ja. Zo van, ja. Ik ben geen mens die helpt, want dat nee. plaatst me gelijk in een soort positie. En Al, dat wil als, ik niet. Alsof die andere
0: hulp nodig heeft op een of andere manier. Alsof die
1: andere, ja, dat is, dat is echt allemaal, dat is allemaal voor mij niet weggelegd. Nee. Ik vind het ontzettend mooi om in gesprek te gaan. Ik heb niet de intentie dat ik je kan helpen, maar ik heb wel het gevoel dat door de ervaringen die ik heb en de vragen ja. die ik kan stellen, dat ik daarmee zeg maar, iemand ja. zodanig kan spiegelen dat hij erover na gaat denken. Ja. En dat hij gaat navoelen en, en dat hij daarmee weer een stukje inspiratie voor zichzelf krijgt.
0: Dan, dan kom je weer op dat punt zelfreflectie. Exact. Eigenlijk moedig je dat proces van zelfreflectie ja. aan. En het proces blijft natuurlijk altijd bij degene die ja. tegenover je zit. Ja. Daar komt het op neer. Absoluut, ja. Ja. ja.
1: Er zijn zoveel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Ja. Dat uh, het, het excuus van ik heb geen tijd of ik ja. heb geen mogelijkheden. Ja, die zijn er helemaal niet meer. Eigenlijk niet. Want nee. in vijf minuten tijd ja. zou je echt heel veel kunnen bereiken. Ja. Als je maar de aandacht voor hebt en de zin en de wil ja. om het te doen.
0: Ja. Hartstikke bedankt Eduard, baas, voor deze, deze mooie podcast en uh, het mooie gesprek wat we hebben gehad. En uh, nou, als mensen nog meer geïnteresseerd zijn om, uh, om, om meer te willen weten over de actmeting, over de programma's die jullie hebben. Uh, dan kunnen ze bij jou terecht, uh, bij de Culture Nature Company. Uh, als ze daarvoor bij jou terecht willen, waar kunnen ze daar dan voor terecht?
1: Oh, ze kunnen gewoon op de website kijken. De Culturature ja. Company. tcnc.nl. Nou, dan komt het allemaal komt in. Ik komt het orde? allemaal in. Orde, <laughs> ja, super. Nou,
0: hartstikke bedankt, Eduard. Ik vond het een voorrecht om deze podcast met jou te mogen maken. Wellicht zien we elkaar heel snel weer in de toekomst.
1: Dankjewel, Patrick.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen hebt, laat het dan alsjeblieft weten. Ook als jij bereid bent om jezelf eens goed onder de loep te nemen en te kijken waar hinderlijke patronen wellicht vandaan komen, dan zou ik je daar graag bij ondersteunen. Als je zou besluiten om dat te doen, kun je contact opnemen via www.pvbcoaching.nl of info@pvbcoaching.nl.